0: La stabilità finanziaria non può essere disgiunta dalla competitività e dallo sviluppo economico. La crescita è
1: il risultato della dinamica di lavoro e di capitale e della loro produttività.
2: Radio Anch'io. È
1: molto forte nel nostro corpo la ferita che ha lasciato la recente difficoltà congiunturale economica. Un patto che si chiama patto di stabilità e di crescita. C'è la stabilità, ma c'è anche la crescita. Che si debba dire che il problema della bancata crescita sono gli 80 euro. Se non fosse che è una cosa seria ci sarebbe da sganasciarsi dalle disarmi.
3: Radio anch'io.
1: L'autunno sarà tragico per la nostra economia. Il governo rischia di cadere sull'economia altro che riforme istituzionali il senato il governo non risponde ai problemi reali pesciolini discorsi fumosi non bastano e non contano il paese è finito come dice qualcuno
0: 8.38, buongiorno da Radio Anch'io, buongiorno a Giorgio Zanchini, il paese è finito, si chiede retoricamente, immaginiamo, il presidente del Consiglio Renzi, Radio Anch'io stamane parla di economia ma soprattutto di economia reale, come stanno gli italiani, cosa si aspettano dall'autunno?
1: Radio Anch'io, l'attualità in diretta
3: con gli ascoltatori.
0: Dicevamo che autunno sarà Le parole anche di Renato Brunetta L'avrete riconosciuto Dicevano tragico Molto difficile Senz'altro se sono vere le le prime affermazioni di ieri dei sindacati dopo le, le notizie, ma sono più voci che notizie, sul blocco dei salari per i dipendenti pubblici, sulla tassazione, sulle pensioni. Eh, purtroppo sappiamo che gli ultimi dati sul PIL, eh, quelli della CGA, quelli dell'Istat, quelli di Moody's, quelli di Banca Italia, ci hanno confermato che l'Italia è tornata in recessione. La mancata crescita del PIL potrebbe avere conseguenze pesanti. Per non sforare, per rispettare gli impegni presi con l'Europa, eh, bisogna trovare dei soldi. Dove prendiamo questi soldi è una delle domande che noi gireremo stamane ai tanti interlocutori che saranno con noi e ovviamente a voi ascoltatori che cosa possiamo realisticamente chiedere all'Europa ma soprattutto come sta l'Italia reale, noi andremo in un grande mercato anche per sentire poi oltre alle voci di voi ascoltatori le voci delle persone, delle persone reali di questo paese ma apriremo con Pierpaolo Baretta, sottosegretario del Ministero dell'Economia che ci dirà magari una parola non dico definitiva ma un po' più chiara sulla questione pensione, sulla questione salari, ascolteremo le voci di due economisti di grande peso nel dibattito pubblico, comune non solo italiano e di posizioni diversissime come Vito Tanzi e Jean-Paul Fitussi i nostri riferimenti 800 05 per intervenire in diretta a Radio Anch'io 335 699 2949 per i vostri sms, i vostri whatsapp radioanchio.it per mandarci le vostre mail e poi ancora Twitter e i social network con Facebook andate sul nostro sito Radio Anch'io .rai.it poi per trovare tutto e la nostra bussola anche scaricare, riascoltare le nostre trasmissioni dei giorni precedenti le domande le provavo a porre all'inizio e come sempre quando si parla di economia della nostra vita quotidiana delle nostre difficoltà, i messaggi si moltiplicano ne arrivano tanti, io ce l'ho qui di fronte moltissime, e proverò poi a leggerlo così come ascolteremo poi direttamente le vostre voci Pierpaolo Baretta, buongiorno, benvenuto
3: Buongiorno, buongiorno a e a voi
0: Lucio Malan, senatore di Forza Italia, membro della Commissione Milancio senatore buongiorno e benvenuto anche a lei buongiorno ci accompagnerà per i primi diciamo, tre quarti d'ora della trasmissione poi un economista Francesco Daveri che insegna politica economica all'Università di Parma eh, insegna anche all'MBA della Business School alla Bocconi e collabora con la Voce.info che è uno dei siti se posso permettermi più attenti anche che entra più nel dettaglio della situazione economica non solo italiana professor Daveri benvenuto benvenuto Buongiorno. Pierpaolo Baretta, lei non dico che abbia una grande responsabilità nei confronti di chi ci sta ascoltando, ma lei in varie dichiarazioni di queste ore, da ultimo penso a un'intervista ieri su Avenire, a un'intervista stamane sulla stampa, dice che i redditi più alti dovranno contribuire e non mi sembra così strano, dice lei, che chi prende una pensione superiore ai 2.000 euro netti, un contributo al Paese, lo debba dare. Ci può fare un po' di chiarezza perché gli ascoltatori ci hanno scritto tanto su questo punto. Baretta.
3: Sì distinguiamo nettamente tra il dibattito che c'è stato e che c'è che ci può essere legittimo dove le opinioni è giusto che si confrontino perché come diceva lei prima dobbiamo scegliere di fronte a una situazione difficile da quelli che sono i programmi e i progetti del governo le confermo con chiarezza che non c'è nessuna ipotesi di lavoro del Governo per quanto riguarda l'intervento sulle pensioni. Il dibattito che c'è stato è un dibattito che riguardava complessivamente la riforma del lavoro, è un dibattito che probabilmente continuerà, ma per quanto, come c'è stato quello sull'articolo 18, certamente, ma per quanto riguarda i programmi del Governo e sicuramente del Ministero dell'Economia non esiste nessuna ipotesi.
0: Quindi la sua è un'opinione personale? La è un'opinione
3: personale come quella di molti altri, ma che tra l'altro è tutta inquadrata come lei ha letto eh, all'interno della riforma del mercato del lavoro e come ipotesi complessiva non tanto su, sul singolo aspetto delle, della Previdenza, ma in ogni caso quello che conta in questo momento è l'opinione del governo in quanto tale, l'opinione del governo in questo momento almeno per quanto riguarda il Ministero dell'Economia e non c'è in, in programma nessun intervento sulle pensioni.
0: È molto importante quello che ci sta dicendo adesso eh, Baretta, eh, io semplicemente chi voglia avere dei dati più dettagliati sulle questioni pensioni e tassazioni li trova sul sole di oggi, eh, se in realtà già il governo Letta aveva applicato e approvato, forse lo sapete eh, int- aveva introdotto per le pensioni sopra i 90.000 mila euro l'ordi, una liquota del 6% ecco se noi ne applicassimo una alle pensioni sopra i 1800 euro netti al mese eh, trarremmo quasi 2 miliardi e mezzo di soldi quindi soldi che ci servono se invece l'applicassimo su 8 volte il trattamento minimo, quindi sarebbe sopra i 4 mila euro al netto eh, ricaveremmo 780 milioni però c'è un problema Baretta, anche qui cerchi di non essere elusivo è, come, insomma, è stato chiaro come nella prima risposta noi abbiamo bisogno di 16-17 miliardi 10 sarebbero già stati trovati dal governo, 4-5 mancherebbero, dove li prendiamo questi soldi Barretta?
3: Ma intanto il calcolo sul taglio della, della spesa pubblica, sulla spending review eh, può essere addirittura leggermente superiore, l'abbiamo già stimato nel DEF sui 13 miliardi, addirittura nel 2016 possiamo arrivare a 17, in ogni caso quali sono le altre fonti oltre a, a questa? No, nel momento in cui non si voglia intervenire come abbiamo detto sulle tasse ci sono altre due o tre fonti, la prima è calcolare a consuntivo non a preventivo voglio essere chiaro i risultati positivi contro l'evasione fiscale secondo le maggiori entrate IVA Eh, faccio due esempi concreti il primo abbiamo fatto stanziato 25 miliardi i pagamenti della pubblica amministrazione eh, di debiti, ahimè troppi che avevamo sì. maturato e siamo già, eh, ne abbiamo già emessi oltre, oltre 40 e pensiamo di arrivare a oltre 60 sì. entro la fine dell'anno questi nel momento in cui si pagano debiti arretrati producono da parte di chi riceve i soldi l'emissione di fatture e quindi c'è un'entrata IVA aggiuntiva secondo eh, esempio la legge sul eh, il decreto sul rifacimento energetico delle case il 65%, 65% cento, eh, sì. ha provocato hai, positivamente un movimento di circa 27 miliardi di interventi in questi due anni da parte delle famiglie ed è importante perché è un dato dentro la crisi e, eh, e ovviamente questo produce un'emersione mm. dal nero e anche una, una, un ingresso un ingresso il terzo qual
0: è? se ci riesce velocissimo eh, Ci sta, aiutando, la diciamo, ci sta aiutando, degli interessi che stiamo pagando. Lucio Malan, senatore di Forza Italia, è credibile quanto ci sta dicendo il sottosegretario Baretta?
4: Ma
1: magari, <ride> è chiaro che se eh, la, la, la situazione è questa, che i soldi praticamente già ci sono tutti, allora effettivamente stiamo parlando, non stiamo parlando di, 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 di molto, perché, perché allora tutte queste ipotesi non si capisce da dove vengono fuori. Eh, Prendo atto volentieri del fatto che dice che non ci saranno interventi sulle pensioni, nel frattempo si è eh, spaventata un'intera vastissima categoria di persone. Eh, che assieme a tutte le altre che già sono
0: state... è vastissima, e... guardi Malan, sul vastissima non lo so, nel senso che io leggo anche qui leggo dei dati da, da fonti di giornalisti che l'85% dei quasi 16 milioni di pensionati in Italia ha un assegno mensile fino a 2.000 euro lordi, quindi in realtà chi prende più di 2.000 euro netti è, un, è una fascia molto limitata della popolazione.
1: Il problema è questo, che si parla del si parla del netto, ecco, il fatto di lasciare, dilagare queste voci, eh, fa sì che comunque, eh, io non so, se, se provo a parlare con dei pensionati, non credo che si parla, i pensionati siano tutti. Sì, poi
3: li ascolteremo ovviamente.
1: Lo, 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 so, bene, lo so bene che i pensionati la gran parte prende sotto quella cifra, poi c'è sempre il solito problema che una cosa è la pensione e una cosa è il pensionato pensionato che prende due pensioni da 1000 euro, eh, per, in certe statistiche viene, riserva, viene rilevato come due pensionati che prendono...
0: Cioè lei dice, buona la notizia euro. ci ha dato Baretta, le terapie, anzi le fonti da cui trarrebbe il governo i soldi appunto di cui abbiamo bisogno anche per finanziare gli 80 euro promessi 2-3 miliardi sono parzialmente credibili, malane, questo ci sta dicendo...
1: No, ne, dicevo, nel frattempo si è causato un ulteriore timore e poi ci si stupisce che c'è, eh, che c'è il crollo dei consumi, perché il crollo dei consumi è una cosa è un fatto sì. appurato. In più ci sono quelli che, pur non essendo toccati, eh, sono, temono di essere toccati il giorno dopo sulla base di dichiarazioni non certo solo giornalistiche, ma appunto, come lei stesso ha citato all'inizio, fonti assai autorevoli. Eh, quanto a il la provenienza degli altri soldi, staremo, staremo a vedere, eh, diciamo che il Cottarelli non era così ottimista e Cottarelli insomma, si suppone che quantomeno fosse
0: informato dei fatti. Sì, sono ricordiamo per, per gli ascoltatori cosa... che non lo sappiano, Cottarelli è il commissario che si occupa della spending review della un spending po' depositata, review, diciamo il, che...
1: quale, il quale ha, ha, ha dichiarato che eh, la spending review non è stata fatta e in compenso sono già stati spesi i soldi come se fosse stata fatta, eh. Eh, per cui, ripeto, anche lui magari dice delle, delle fanfaluche, però so, forse il governo dovrebbe organizzarsi un po' meglio, perché c'è una parte di governo che, dice, che parla di una situazione e un'altra che ne parla di un'altra. Eh. Siccome la cosa coinvolge, non, non sono problemi per, del governo, ma sono problemi del Paese, mm. sono problemi che
0: poi si interessa sulle tante, sui consumi
1: è bene che ci sia chiarezza perché altrimenti non ci si può stupire del fatto che ci sia questa questa, eh, questa
0: situazione economica e questa dei consumi che comporta un'ulteriore contrazione del, del PIL eh, Satiz, insomma non deve essere solo sfortuna se ha... la previsione del governo era di un aumento del PIL
1: dello 08 e invece siamo a una riduzione dello
0: 08. Eh, lei ha fatto bene e a citare insomma, questo dato Lucio data... Malan, scusi se la interrompo e, e invito Francesco Daveri adesso a ascoltare assieme a noi una ricostruzione che ci sposta un po' il baricentro eh, Malan diceva lo 0,2% di segno negativo per il nostro paese ma gli altri paesi ed è una parziale consolazione Renzi l'ha fatta proprio in questi giorni gli altri paesi non stanno meglio di noi o stanno un po' meno male di noi non eh, è per nulla una consolazione aspetti, aspetti, no, aspetti, aspetti Malan mi faccia finire eh, Alessandro Forlani eh, ne ha parlato con un giornalista economico del fatto che è Stefano Feltri che ha passato un po' in rassegna gli altri grandi paesi europei e poi ci piacerebbe dare una valutazione di quel che sentiremo con Francesco Daveri. Sentiamo.
2: La Francia è considerata da tempo il grande ammalato d'Europa perché ha questo deficit pubblico fuori controllo, continua a essere sopra il 3% e probabilmente quest'anno subirà una procedura di infrazione. Però abbiamo un problema tutti e due, noi e i francesi, di competitività, cioè le nostre imprese sono troppo tassate, i nostri lavoratori costano troppo e la differenza è anche che mentre in Francia ci sono i consumi interni che tengono in piedi l'economia, cioè almeno i lavoratori hanno abbastanza soldi per spenderli, in Italia questo non succede. La Germania ha un'economia che è fortemente trainata dalle esportazioni e che ha un legame molto stretto anche con la Russia, quindi in un momento in cui c'è un contesto mondiale di forti tensioni geopolitiche, questo ha delle inevitabili ripercussioni. La Germania ha conti in ordine, quindi dal suo punto di vista Angela Merkel ha ragione a dire che se rispettano loro possono rispettarli tutti, ma ha un parametro che invece è fuori controllo, cioè esporta molto più di quanto importa e questo è un fattore di squilibrio che viene considerato pericoloso dalla stessa Unione Europea anche in base delle regole sottoscritte alla Germania.
3: I paesi che crescono sono Spagna e Portogallo dello 0,6 e addirittura la Grecia che doveva avere una recessione dello 0,5 ce l'ha soltanto dello 0,2. Ma,
2: ma sempre considerato quanto questi paesi hanno perso in, in questi anni prima di, eh, diciamo di entusiasmarsi, ha detto che stanno provando a fare delle riforme la, la Spagna ha fatto una riforma del lavoro che è piaciuta molto ai mercati finanziari agli spagnoli ancora non del tutto perché ha un tasso di disoccupazione che resta comunque molto elevato intorno al 26%. Il Portogallo ha fatto alcune riforme, soprattutto il contenimento della spesa pubblica. La Grecia sta faticosamente cercando di recuperare qualcosa, ma molte delle grandi riforme che dovevano cambiare il volto della sua economia sono ancora ferme, sia dal lato delle privatizzazioni, sia dal lato delle liberalizzazioni. Se
3: anche queste riforme venissero effettuate, si potrebbero sbloccare 10 20... 20, 30 miliardi sarebbero sufficienti per ottenere una crescita come quella che c'era negli anni 60?
2: Ma è molto complicato capire da dove può arrivare la crescita in questo momento in un'Europa che è fatta soprattutto di economie mature, tranne alcune molto dinamiche come la Polonia o i paesi baltici. Le uniche certezze che ci sono è che bisogna avere conti pubblici abbastanza in ordine da non spaventare i mercati e bisogna creare competitività dall'interno. Questo non, non si, purtroppo non si può più fare soltanto con la spesa pubblica, siamo eh, troppo esposti in settori maturi, penso per esempio all'automobile e troppo poco concentrati su settori della conoscenza di frontiera come le biotecnologie o l'elettronica di alto livello, insomma non abbiamo la Apple, e eh, la Volkswagen non basta più.
0: Era Stefano Felti intervistato da Alessandro Forlani due domande da dove può arrivare la crescita dove realisticamente prendere i soldi le rivolgeremo tra pochissimo a Francesco Daveri leggo un po' di messaggi la crisi è pesante ci scrive Mario non si vedono sbocchi e la prospettiva di ripresa non si vede all'orizzonte in questo clima ognuno è portato alla prudenza al rinvio delle decisioni e così a cascata si ripercuote tutto sul sistema economico sui consumi così come gli sms che parlano molto di pensioni si sentono in parte rassicurati dalle parole di, di Baretta, qualcuno però, dice, però Sopra i 2000 euro netti mi sembra legittimo che ci sia un, un prelievo ulteriore. Raffaele dalla provincia di Ancona, buongiorno.
3: Eh, buongiorno a tutti. Prego e complimenti per la trasmissione, siete Grazie. sempre molto puntuali e precisi. Eh, sono un piccolo imprenditore e manager di una media impresa. Eh, dove si trovano i soldi? Eh, sono un po' polemico, scusatemi per Deve. questo, però. <ride> Però eh, volevo dire questo, Eh, noi stiamo dando all'Europa circa 50 miliardi l'anno e in cambio abbiamo ben poco, basta vedere quello che eh, succede con l'operazione di accoglienza dei clandestini e degli emigrati che vengono sui nostri territori, basterebbe per esempio dimezzare il contributo che diamo all'Europa e fare un'operazione di forza e dimostrare di avere gli
0: attributi da Guardi Raffaele, lei pone una questione enorme, noi di Mare Nostrum abbiamo parlato costa 9 milioni e mezzo al mese, ha salvato migliaia e migliaia di vite e stiamo cercando, stiamo cercando insomma l'Italia e il governo di sbattere i pugni sul tavolo per ora in vano, c'è stato risposto negativamente sulla questione dell'estensione o del passaggio da Mare Nostrum a Frontex da parte degli europei, ma è una battaglia che credo che l'Italia stia portando in sede europea. Professor Daveri, proviamo a rispondere a quelle due domande. Da dove arrivare la crescita, so che sono enormi, eh? ma insomma dove realisticamente prendere i soldi alle luci delle cose ascoltate da Baritta e Malana, anche se ci riesce, professore.
4: Ma, dunque, eh, la crescita in poche parole eh, non arriverà direttamente dalle riforme, perché le riforme non producono crescita dall'oggi al domani, le riforme però sono delle cose che vanno fatte eh, oggi per, per poter avere più crescita nei prossimi cinque anni, nei prossimi tre anni, eh, quindi quelle riforme intendo la riforma della pubblica amministrazione, la riforma del lavoro, la riforma fiscale. Queste sono cose che vanno messe in cantiere, vanno fatte e approvate il più rapidamente possibile, ma non sarà da lì che verrà una crescita del PIL, dello 0, qualche cosa, anziché del meno 0, qualche cosa. La crescita che possiamo sperare di avere o la minor recessione sì. da qui alla fine dell'anno può venire dall'accelerato rimborso dei debiti della pubblica amministrazione e questa è una cosa. Sì. Secondo, se eh, ci sarà anche una ripresa del credito eh, bancario che può eh, originarsi dalle misure che la, che la Banca Centrale Europea ha messo in cantiere, che saranno operative dall'inizio di settembre, che dovrebbero e potrebbero essere rafforzate nei mesi, nei mesi a venire. Francamente non credo che al di là di queste cose, poi l'altra cosa da non fare certamente è diffondere. Eh, voci che preoccupano la gli gente perché pre- la gente, pre- no. gente
0: non consuma più giusto non consuma
4: più sono poi dagli 80 euro ma anche 160 però se poi invece fanno girare delle voci che si dimostrano infondate allora questo significa semplicemente lasciare giù delle percentuali, dei, dei decimali di PIL immobili.
0: Guardi, Professor Daveri, sì, lei ha, ha toccato un tema importantissimo, quella della ripresa del credito bancario, di cui parleremo subito dopo eh, le nove, perché in effetti ora Draghi a partire da settembre avesse, avrebbe messo a disposizione una quantità di soldi che è anche difficilmente percepibile attraverso il TLTRO, poi spiegheremo un acronimo inglese, e le banche italiane si preparano a chiedere, se non sbaglio, 50 miliardi da mettere poi in circolo eh, del, nell'economia italiana. Però Pierpaolo Baretta, non c'è un atteggiamento un po' leggero da parte del governo, così come ci ci dice il professor Daveri, allarmate le persone che poi non spendono, Baretta?
3: Non mi pare, nel senso che in queste settimane eh, il governo da un lato ha eh, reso evidente che siamo in una situazione di oggettiva difficoltà a fronte di osservazioni critiche secondo le quali la leggerezza sarebbe stata quella di dire che eh, le cose vanno bene, abbiamo messo in campo dati realistici e ci stiamo confrontando con i due problemi che abbiamo, recessione e deflazione, dall'altro però abbiamo indicato le due strade sulle quali muoversi, una è l'Europa giustamente veniva ricordato, assolutamente d'accordo che il malcomune non è mezzo gaudio, però sicuramente pone un problema che già da settembre all'Ecofin affronteremo che è quello di cambiare la politica europea il governo aveva ragione, il governo italiano ha fatto bene in questi mesi a porre con chiarezza il fatto che ci vuole una nuova politica europea e e sono rimasto positivamente colpito dal fatto che la Federal Reserve ha fatto questo grande incontro internazionale sta facendolo, credo che Draghi parli addirittura sì, domani e, 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 il tema, e il tema è l'occupazione quindi si sta eh, rendendo evidente nelle economie occidentali che questo problema, eh, il problema della ripresa è fondamentale dall'altro la strada interna, eh, riforme che creano le condizioni, ha ragione il nostro interlocutore. Eh, creano le, le condizioni, tra l'altro lui stesso ricordava i pagamenti della PA. Io aggiungo il fatto che adesso, il 29 di, eh, di questo mese, il governo riprende l'attività anche con lo Sblocca Italia, eh. cioè con un intervento costante nel quale si cerca. Il punto fondamentale, io credo, glielo dico brevissimamente, eh. è questo eh, messaggio che lei ha ripreso e che ha fatto il nostro ascoltatore, mi pare Mario. Sì. Che, l'attesa che diventa una, una, uno stop generale. Quello che abbiamo bisogno in questo momento è un'iniezione reciproca di fiducia Dai. per mettere in moto anche gli investimenti, no? gli investimenti eh, lo so, il, t-
0: il tema della fiducia, Barretta noi stiamo dando la linea al Giro 1 delle 9, è fondamentale. Vediamo, ora tra poco andremo in un grande mercato della capitale anche per sentire gli stati d'animo che crediamo sia, non crediamo, se lo dicono i maestri dell'economia, siano decisivi anche per... Per migliorare le condizioni generali, poi lo diceva, lo diceva bene Daveri, 800 05 è il nostro numero verde, 335 699 2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp, grazie a Pierpaolo Baretta e a Lucio Malan, resta con noi Francesco Daveri, ripartiremo con le vostre voci dai mercati, adesso GR1 delle 9, a tra poco.